0: Was hat Führung mit Schwarmintelligenz gemeinsam? Das ist hier heute meine Frage und ich hoffe, dass dir dieses Thema genauso gefällt wie mir. Lass uns einmal starten. Hier bei uns im Norden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Gänse sammeln sich. Das sind riesengroße Scharen, die sich auf den Wiesen sammeln. Kanadagänse, Wildgänse, es entstehen schwarze Flecken. Und was mich immer wieder interessiert hat, ist, wie dieser Vogelflug eigentlich funktioniert. Willkommen bei Strandgedanken, Deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Pfizer. ich bin Coach hier in St. Peter-Ording und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Zu mir kommen High Performer und Führungskräfte und ich spreche mit Ihnen über Ihre Träume, Ihre inneren Blockaden, über Zweifel und auch darüber, was Erfolg ausmacht und welchen Sinn Krisen haben können. Vor allem jedoch, wie aus all dem Möglichkeiten generiert werden können, um die persönliche Berufung zu finden und um neue Visionen zum Leben zu erwecken. Sicherlich hast du schon mal an den Himmel geschaut und diese V-Formation gesehen. Warum fliegen Gänse so? Man hat das natürlich erforscht, wie man alles erforscht hat. Und man hat festgestellt, dass die Flugleistung der Tiere 70 höher ist, wenn sie in großen Formationen fliegen. Weil der Flügelschlag jedes einzelnen Tieres erzeugt so etwas wie einen Aufwind für das Nachfolgetier, sodass das Nachfolgetier also auch so ein bisschen profitieren kann von dem Flügelschlag des Vorgängers. Leittiere wechseln ja auch in dieser V-Formation. Wenn ein Leittier müde ist, dann lässt sich das einfach zurückfallen bis nach hinten und kann dann auch die diesen Aufwind der anderen Tiere nutzen, um sich hinten dann wieder anschließen zu können. Ein anderes Tier übernimmt dann ganz normal die Führung. Und man hat sogar auch festgestellt, es gibt sowas wie eine Automatik, wenn ein Tier aus dieser Formation rausfällt. Also vielleicht mal ein bisschen tiefer fliegt oder so. Dadurch, dass dann dieser Druck sofort gespürt wird, weil der Aufwind durch das Folgetier und durch das ähm, Vorfliegetier sozusagen nicht mehr da ist, wacht das Tier wieder auf. Vielleicht ist das eine Form von Hypnose, weiß ich auch nicht. Aber das Tier hat dann sofort diesen Impuls, oh, ich bin draußen, ich muss wieder nach oben. Und man hat also auch festgestellt, wenn ein Tier zum Beispiel krank ist oder verletzt wird, dann wird das nie alleine gelassen. Es folgen immer zwei oder drei Gänse mit und betreuen das Tier praktisch, begleiten das Tier. Manchmal verstirbt das Tier dann ja auch am Boden und dann erst fliegen die anderen Tiere, die noch gesund sind, wieder weiter. Die suchen sich dann neue Schwärme. Die Gänse haben diese V-Formation als Blaupause für ihr Überleben, als Instinkt in sich. So, jetzt wisst ihr, mich interessieren auch unsere menschlichen Instinkte so ein Stück weit. Was können wir aus dieser V-Formation lernen? Und ich glaube, das ist meine erste These, ich werde dir jetzt hier gleich drei Thesen vorstellen. Meine erste These ist, jeder einzelne Mensch ist ein Schwarm, ein Schwarm für sich, denn sicherlich hast du auch schon mal öfter mit den vielen Stimmen in dir rumlamentiert, gestritten, vielleicht hast du sie hin und her gewogen. Also du hast schon mehrere Stimmen, du hast verschiedene Anteile in dir, das ist ja in der klassischen, klassischen Psychologie ziemlich weit verbreitet, das wissen wir. Wir haben so ein inneres Kind, wir haben den Erwachsenen, wir haben ganz, ganz viele Teile in uns, die aktiv werden. Zusätzlich haben wir ja auch, und das wisst ihr auch vielleicht aus einigen Podcasts vorher, wir haben diese ganzen Darmbakterien in uns, dieses sogenannte Mikrobiom im Darm, das uns steuert. So, das heißt, auch diese ganzen Bakterien, die in uns leben, Viren sind es ja genauso, unser Körper unterdrückt ja ganz viele Viren, auch das sind ja verschiedene Teile, auf dieser biologischen Ebene. Und dann haben wir auch auf mentaler und auf spiritueller Ebene ein Unbewusstsein und ein Überbewusstsein. Dort sammeln sich ja ganz, ganz viele Erfahrungen. Und auch das sind Teile in uns, die aktiv werden. Und immer wieder, also mir geht es zum Beispiel so, ähm, kämpfen ja die Bewusstseinsebenen miteinander, welche jetzt aktiv werden darf und welche gehört werden möchte und so weiter. Und diese ganzen Kämpfe, die drücken sich ja in unseren Gedanken aus, in den Emotionen, in den Gefühlen, die wir haben. Und auch das, das ist ja eine Berg- und Talfahrt. Das ist ja immer mal wieder eine Gratwanderung zwischen Schwarz und Weiß, obwohl wir immer dieses Sowohl-als-Auch versuchen zu etablieren. Aber es sind ganz viele Teile in uns. So, und dann kommen natürlich noch Ängste, Zweifel, Schmerz, Leid als negative Anteile in uns, in diesen Emotionen und Gefühlen. Die positiven sind Freude, Motivation, Gesundheit. Das alles kämpft miteinander. Und dann kommt ja auch unser Mindset. Dieses kulturelle Mindset mit Bewertungsschubladen, vielleicht auch ähm, Glaubensmindset, je nachdem, welcher Religion man angehört. Und als letztes, und das finde ich auch noch ganz wichtig, ist auch noch ein Teil in uns, die Liebe als überbewusste letztendliche Instanz für Entscheidungen, die wir fällen, wo wir manchmal gar nicht wissen, warum habe ich das jetzt gemacht, warum bin ich wieder über meinen Schatten gesprungen oder warum habe ich nicht Nein gesagt, vielleicht auch. So, und ihr merkt, ich habe garantiert nicht alles aufgeführt, aber jeder Mensch mit diesen ganzen Teilen in sich, mit den Emotionen und mit dem, was ich aufgeführt habe, ist ein Schwarm. So, und es kommt ja immer wieder im Täglichen drauf an, diesen Schwarm in eine gewisse Richtung zu bringen. Und bei Führung geht es um das Zusammenhalten und auch um das Zusammenführen von all, dieser vielen, von all diesen vielen Teilen in uns. Und das, das ist die innere Führung. So, meine zweite These ist, wer diesen Schwarm in sich führen kann, der kann auch andere Menschen führen. Umgekehrt genauso, wer das nicht kann, glaube ich, der kann auch andere Menschen nicht führen. So darum finde ich es unglaublich wichtig, dass wir lernen, diesen Schwarm in uns zu führen. Denn wenn wir das in uns führen können, dann können wir auch im Umgang mit anderen Lebewesen, ich sage hier bewusst Lebewesen, denn die Welt besteht nicht nur aus Menschen, da sind Tiere, da ist die Natur da ist dieses ganze Klima, die, diese ganzen unterschiedlichen, ineinander verknüpfenden Komplexitäten und Abhängigkeiten. Wenn wir aber uns verstehen und uns führen können, dann können wir authentisch sein, wir können selbstbewusst auftreten, wir sind offen Meinungen anderer gegenüber, wir sind empathisch und schlussendlich so sind wir dann auch erfolgreich. Das heißt, wenn wir den Schwarm in uns respektieren, respektieren wir auch die vielen Schwärme um uns herum, weil wir Schwärme verstehen. Ein Lebewesen, jedes Lebewesen ist ein Schwarm und wir verstehen das. Wir können Herausforderungen nachfühlen, wir können Probleme antizipieren, wir können auch verschiedene Ebenen von Kommunikation verinnerlichen und wir können auch sicherstellen, dass das System an sich, das was über allem steht, auch erhalten wird. Das Leben meine ich damit. So, die dritte These ist jetzt: Den Erhalt des Systems stellen wir schon heute über alles, über alles, was wir denken und tun. Das ist jetzt ein bisschen hier eine Gratwanderung. Aber ich möchte dich ein bisschen mitnehmen und dich ein bisschen antriggern. Denn ich sage, so wie wir heute handeln, haben wir die falschen Handlungsgrundlagen. Darum ist es auch so, dass es so vielen Menschen schlecht geht. Weil wir stellen den Erhalt des Systems über alles. Das heißt auch über unsere körperlichen Befindlichkeiten. Über wirtschaftliche Probleme. Über Klimakatastrophen. Über alles. Und wir handeln konform. Wir passen uns an, wir sind im Funktionsmodus und wir handeln nach falsch verstandener Fürsorge. Wir unterstützen das falsche System, nämlich, wie ich es nenne, dieses kulturelle Mindset, was über allem steht. Dieses System, was wir unterstützen, besteht aus künstlichen Regeln. Denn das kulturelle Mindset setzt Regeln fest. Ich empfinde sie sehr, sehr oft als Ballast und auch ganz viele Menschen, die zu mir kommen, die empfinden so, Ziele, Erfahrungen und Ängste von längst verstorbenen Menschen steuern uns. Glaubenssätze, die gar nicht unsere sind, steuern uns. Und zusätzlich sind es ja so viele Glaubenssätze. Wer kennt denn all seine Glaubenssätze? Also ich bin echt dran und ich versuche immer wieder Glaubenssätze in mir auch aufzudecken. Aber immer wieder neu kommt da irgendein so Ding in mir hoch und ich denke, ah, guck mal, schon wieder eins, das kann ich auch stre streichen. Ja, wir entdecken täglich neue Glaubenssätze. Menschen glauben ja immer, dass sie alles steuern und kontrollieren müssen. Darum schaffen wir auch immer wieder neue Systeme. Administrative, was auch immer für Systeme. Was ist das Resultat daraus? Wir hebeln doch unsere Schwarmintelligenz aus. Wir verlernen zu führen, weil wir verlernen, die in uns aktiven Teile wahrzunehmen und danach dementsprechend auch zu handeln und zu führen. Darum das Ergebnis, die Quintessenz aus diesem Podcast heute. Gute Führung beginnt im Innen. Und dann kann sie im Außen angewendet werden. Gute Führung ist kein Kampf. Funktioniert auch ganz ohne Druck. Und braucht auch keine Kontrolle. Gute Führung läuft automatisch wie die Schwarmintelligenz. Wie auch unsere Atmung, unser Herzschlag, unser Stoppwechsel. Es gibt da etwas dass diese Steuerung übernommen hat und immer noch und immer wieder übernehmen wird. Und dieses Etwas müssen wir erkennen. Und was wir dann zu lernen haben, ist, uns diesem Etwas zu unterwerfen. Wir müssen uns unserer Intuition unterwerfen. Schwieriges Wort Unterwerfung. Ich weiß, da gibt es immer viele Konnotationen mit Krieg, Gewalt, Leid und Imperialismus und ich weiß nicht was. Aber ich meine hier eine ganz andere Form der Unterwerfung. Ich meine die Unterwerfung unter unsere tiefste, innerste Weisheit. Die Unterwerfung nämlich unter die Komplexität des Lebens. Demut, könnte man auch dazu sagen. Demut, das richtig zu stellen, was wirklich Bedeutung ist und was wirklich wirksam ist. Ja, und letztendlich geht es um die menschliche Kultur und auch die Art und Weise, Menschen zu sehen. Wir wachsen auf mit einem Mindset davon, dass der Einzelne nicht wichtig ist. Darum muss man sich unter das unterwerfen, was die anderen sagen. Man hat zu funktionieren, weil du bist ja schließlich ersetzbar. Und wenn du überleben willst, dann passt du dich an. Aber die Kultur des Lebens ist ja eine ganz andere, auch die spirituelle Dimension des Lebens. Denn du als einzelner Mensch zählst, du hast Bedeutung, es gibt einen Grund, warum du hier bist. Du hast eine Aufgabe, eine Bestimmung. Und diese zu finden, das ist die wahre Herausforderung für jeden Menschen, sie zu leben und dann die Welt zu verändern, die Welt um dich herum. Weisheit zu schaffen und zu lernen, das ist deine Bestimmung. Du bist unersetzlich. Es kommt darauf an, dass du deine Identität lebst, dass du deine Identität erstmal erspürst und erkennst. Und du bist genau richtig in deiner Zeit und deine Bestimmung ist auch genau richtig für diese Zeit. In diesem Sinne, beginne dich anzunehmen, führe dich, dann schaffst du alles. Und hier genau wird es spannend, also zumindest für mich. Ich liebe es, mit Menschen darüber zu sprechen, was in ihnen ist, über die Wunder, die geschehen, wenn die Intuition wieder lauter werden darf. Coaching eröffnet Möglichkeiten, da wo wir uns in äußeren Umständen, in scheinbaren Tatsachen oder im angeblichen So-soll-es-sein verstricken. Zur Hölle mit all diesen Umständen. Sie sind nur in unserem Kopf. Die Realität wartet mit Möglichkeiten. Wenn du deine Möglichkeiten zum Leben erwecken willst und ich dich neugierig gemacht habe, kontaktiere mich gerne unter Podcast at iris-pfizer.de Ich freue mich auf dich. Und bis dahin lass Leichtigkeit leben, deine Iris.